0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio. Noch wach heißt der Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre. Ein Schlüsselroman, so jedenfalls wird er, von vielen gesehen. Also eine Geschichte, die so wahrscheinlich klingt, dass sie wahr sein könnte, dass also Figuren, Sachverhalte, Hintergründe fiktiv sind, sie aber dann doch durch reale Personen in Situationen ausgetauscht werden könnten. Diese mögliche Realität, die Zustände im Springer-Konzern, für den der Autor selbst lange gearbeitet hat, der Machtmissbrauch, der Umgang mit Frauen, diese Realität, der hatte schon im Vorfeld sehr viele Menschen hellhörig gemacht und ja, fast folgerichtig hat noch wach dann auch prompt die Bestsellerliste gestürmt. Über den Roman kann ich jetzt sprechen mit Julia Enke, Feuilletonchefin der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ich grüße Sie.
1: Hallo, freut mich.
0: Ja, Frau Enke, Enthüllungsartikel zum Thema Springer, die gab es. Monate im Voraus wurde schon rumort, dass da was Hintergründiges zum Konzern kommt. Der frühere Chefredakteur der Bild, Julian Reichelt, der hatte über Twitter dann vorsorglich schon mal seinen Anwalt eine Erklärung abgeben lassen, dass ja alle Vorwürfe eigentlich haltlos seien. Haben Sie schon mal eine bessere Promo für ein Buch gesehen?
1: Ja, also ähm, es ist tatsächlich interessant gewesen, dass im Vorfeld so viel über dieses Buch gesprochen wurde und da gingen verschiedene Dinge ineinander. Also einmal hatte man die Promo des Autors selber, ähm, die er ja bei anderen Büchern auch schon gemacht hat. Er fragt dann immer sehr viele prominente Freundinnen und Freunde oder, oder Bekannte und und also Schauspieler und äh, Musiker und Musikerinnen fragte er ja immer, ob sie irgendeinen Satz vorlesen. Und das da hat er so eine Instagram-Story, wo dann ähm, jeder so einen Satz aus einem Kapitel, also immer derselbe Satz, aufsagte. Und das hat ja unglaublich Wind gemacht. Und das war ja aber nicht nur das. Also das war die eine Sache. Und dann gab es die Enthüllung, die tatsächlich in der Zeit zu lesen waren, eine Woche vor Erscheinen des Romans. Da ging es um den ehemaligen Chefredakteur Julian Reichelt, der offensichtlich als Quelle, noch mit vielleicht anderen Führungskräften bei Springer, nochmal E-Mails von und WhatsApp-Verläufe von Matthias Döpfner des Springer-Konzerns also dass die CEOs ähm, öffentlich gemacht hat, geleakt hat und man dachte dann, ah, das kommt hier alles zusammen. Es gab dann noch einen Spotify-Podcast über die Frauen bei Springer und dachte, das ist dahinter muss irgendwie Stuckrad Barre oder der Verlag stecken und das ist alles Promo des Buchs und ich glaube, es ist wichtig da zu unterscheiden, dass das natürlich nicht alles von dem Autor kommt.
0: Jetzt hat Stuckrad Barre im Spiegel dazu selbst ein langes Interview gegeben und da hat er klar gemacht, mein Buch, das ist Literatur und kein Klatsch. Er habe wirklich ein Roman geschrieben, sagte er, und der sei fiktiv, aber natürlich inspiriert von der Wirklichkeit. Dieser Roman, der sei viel mehr als das, haben Sie geschrieben. Also Aha. er biete mehr als nur diese schillernde Nähe von eben Fiktion und Wirklichkeit. Was denn?
1: Ja, vielleicht muss man zu der Sache, dass er da selber sagt, erstmal hinzufügen, dass er das natürlich sagen muss. Und zwar aus rein juristischen Gründen. Dieser Roman wurde natürlich geprüft im Vorfeld von äh, von dem Anwalt ähm, Christian Scherz, also weil es unglaublich heikel ist und weil natürlich der Verlag Angst hatte, dass vorher eine einstweilige Verfügung eingeht. Und der Verlag Kiepenheuer und Witsch ist ja auch der Verlag, der einmal von Maxim Billa Esra publiziert hat und ähm, wo es ein Verbot ähm, gab und, und und er ist sozusagen gebrandmarkt. Das heißt, man ist sehr vorsichtig. Und deshalb waren es natürlich auch politische Aussagen, die er dort getroffen hat. Also er musste das quasi sagen. Aber ich finde es ganz wichtig, man kann diesen Roman tatsächlich eins zu eins lesen, wenn man das möchte. Und man kann es als Schlüsselroman lesen. Hier geht es um Matthias Döpfner. Hier geht es um Julian Reichelt. Aber es steht ja nicht so drin. Und ich glaube das ist eben so befeuert von der ganzen öffentlichen Wahrnehmung. Jetzt entgeht einem tatsächlich, was in diesem Roman passiert, nämlich es ist wirklich eine, eine unglaublich wichtige Geschichte über Machtkonstellation, Missbrauch von Macht, über auch die Anziehung und Ausübung von Macht in größeren Zusammenhängen, ja, in einem großen Unternehmen. Und ich glaube, dass das hier schon exemplarisch ist und deshalb auch eine wichtige quasi universelle Geschichte.
0: Ein deutscher MeToo-Roman, der erste, der das Thema komplex verhandelt, haben Sie geschrieben. Das sehen andere Kritiker ja durchaus anders. Da wird äh, zum Beispiel die Rolle des männlichen Erzählers kritisiert, der sich da Aha. selbst ins Zentrum stellt, obwohl Aha. doch eigentlich die Opfer, die Frauen ins Zentrum gehören. Oder wenigstens dann doch die skrupellosen Machtmänner. Für Sie ist der Erzähler aber genau da, wo er hingehört, wenn ich Sie recht verstehe. Also mittendrin, bedingungslos, nah dran, so wie der Autor.
1: Ich wollte nicht sagen, dass es der erste MeToo-Roman überhaupt ist. Also natürlich gibt es MeToo-Romane von Frauen auch natürlich. Es gibt ähm, den Roman Nichts, was uns passiert von Bettina Wilpert, der auch ausgezeichnet worden ist, mal von dem Aspektepreis Preis von ZDF. Und da war ich sogar in der Jury. Es gibt irgendwie Antje Rawitz-Strubel. Es gibt auch in Deutschland schon MeToo-Romane. Ich fand aber hier, und das wollte ich gerne zum Ausdruck bringen, als ich darüber geschrieben habe, dass dieser Roman diese Widersprüche, diese Grauzonen, die sich mit MeToo verbinden, diese Nicht-Eindeutigkeit von wer ist Opfer und wer ist Täter, extrem genau verhandelt, die Ambivalenzen ein. Und das ähm, es ist einfach so, die Frauen sind bei Benjamin von Barre nicht einfach nur Opfer. Die, die Eine Frau zum Beispiel, von der die Rede ist, die eine wichtige Figur ist, die heißt Sophia in diesem Roman, ähm, die hat eine Affäre mit diesem Chefredakteur, das ist ja in dem Roman ein großer Fernsehsender, und die ist mit diesem Erzähler unterwegs und stellt so eine Gruppe von Frauen auf. Das sind kämpferische Frauen, die nennen sich Pink Tank und wollen an die Öffentlichkeit gehen und über diesen Missbrauch der Macht reden. Und die geht irgendwann, obwohl sie in diesem Kampf involviert ist, mit diesem Chefredakteur doch wieder ins Bett. Das ist ein Moment, wo man denkt, das kann nicht sein. Das, also das kann nicht sein, dass sie das tut. Und genau diese Momente, wieso macht sie das? Warum glaubt sie da nicht, nicht sich gegen wehren zu können? Warum fällt, fällt sie wieder zurück auf so, ein, so, ein, so eine Zeit davor? Dies, diese ganzen Widersprüche, die verhandelt dieser Roman tatsächlich in einer Weise, wie ich finde, dass bisher kein deutscher Roman ähm, sie verhandelt hat.
0: Machen wir noch mal einen Schritt raus aus der Handlung und schauen auf den Autor. Da Aha. gab es und da gibt es ja Vorwürfe an Stuckrad Barre gerichtet, da wolle sich einer reinwaschen von seiner Springer Vergangenheit, sich quasi also als Retter der Frauen inszenieren. Haben da die Leserinnen und Leser, die kritischen Stimmen, die Öffentlichkeit, wenn man so will, vielleicht selbst größere Probleme mit der Unterscheidung von Fiktion und Realität, Kunst, Klatsch? Autor und Erzähler als diese kritischen Stimmen es dem Autor vorwerfen?
1: Ja, finde ich, also würde ich mit Ihnen übereinstimmen, finde ich einen guten Punkt, denn in der Beurteilung dieses Buches, und darum geht es für mich, hat es überhaupt gar keinen ähm, Sinn jetzt darüber, moralisch zu urteilen, wie der Autor sich in möglichen Zusammenhängen mal verhalten hat, also ich habe ja das Buch, ich lese ja das Buch, ich beurteile ja jetzt nicht die Person Benjamin von Stuckrad-Barre und da aber Benjamin von Stuckrad-Barre jemand zu sein scheint, ähm, der Leute provoziert, ja auch als 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 Figur oder in der Art sich zu inszenieren oder aufzutreten, es stürzen sich im Moment alle und das ist auf Twitter wirklich zum Teil unerträglich auf ihn ähm, und ähm, er wird sehr angefeindet, ähm, er wird ähm, angegangen, auch richtig gehasst auch und ich finde das komisch, weil es geht ja noch um das Buch, ja, also für mich ähm, für mich reicht die Lektüre und natürlich hat er sicher mal sehr viel Geld verdient bei Springer, das Großartige ist aber, dass ähm, dabei natürlich auch durch diese Nähe, die er hatte, ähm, erkennt das alles er war, er kennt diesen Konzern von innen, er kennt diesen, ähm, äh, Vorsitzenden, äh, das heißt, er kennt die, die interner, eines Konzerns, wie wir sie wahrscheinlich nie kennenlernen würden, weil wir zum Beispiel ich da niemals arbeiten würde. Ja, Also ich würde immer Distanz halten und auf diese Weise haben wir natürlich eine Perspektive, die so nah dran ist an Dingen, die er beschreiben kann, ähm, wie sie sonst niemand hat. Das ist natürlich auch ein unglaubliches Kapital.
0: Sagt Julia Enke für ihr Torchefin der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und mit ihr habe ich gesprochen über Benjamin von Stuckratbares neuen Roman. Noch wach. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank.